0: Xin chào mọi người đến với The Quốc Khánh Show Podcast Mình là Quốc Khánh Rất vui được gặp lại các bạn khán giả trên chương trình Rất là cảm ơn mọi người đã ủng hộ chương trình trong thời gian vừa qua Hôm nay sẽ là một chủ đề Cũng có liên quan đến một số cái nội dung mà trước đây chúng tôi đã bàn luận qua Liên quan đến sức khỏe tinh thần Nhưng ở đây sẽ là một góc nhìn để chúng ta tham khảo Và liên quan đến các phương pháp chăm sóc sức khỏe tự nhiên Chăm sóc sức khỏe là một cái vấn đề Luôn được nhiều người quan tâm Cả thể chất lẫn tinh thần Nhưng có rất nhiều cái điều Mà chúng ta có lẽ chưa để ý đến Hoặc chúng ta còn Thiếu những cái phương pháp Những cái kiến thức Để chúng ta có thể chăm sóc Cho sức khỏe của mình tốt hơn Thì có lẽ là trong một cái Kỷ nguyên dịch bệnh như thế này Và rất nhiều thứ liên quan đến sức khỏe Cả thể chất lẫn tinh thần Khiến cho nhiều khán giả quan tâm nên hôm nay thì chương trình rất là vinh dự Được mời đến uh, trường quay uh, Một vị khách mời đặc biệt Sẽ chia sẻ quan điểm của chị Xoay quanh chuyện chăm sóc sức khỏe Bằng phương pháp tự nhiên là như thế nào uh, Chúng tôi rất vinh dự Được chào đón đến được Quốc Anh Show ngày hôm nay Sẽ được giới thiệu một chút về uh, vị khách mời này Chị là đồng sáng lập của Trung tâm chăm sóc sức khỏe Pro Coach Với sứ mệnh là cung cấp giải pháp chăm sóc, phục hồi sức khỏe bằng phương pháp tự nhiên. À, dựa trên nền tảng của kiến thức y học cổ xưa và hiện đại, một số phương pháp có thể kể đến như là yoga, thiền, diện chẩn, năng lượng, vân vân Và Pro Coach cũng áp dụng khoa học tâm thức để huấn luyện nội lực, à, chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất cho các tổ chức, các doanh nghiệp và các trường học. Mục tiêu nhằm cải thiện hiệu suất, uh, khả năng làm việc nhóm và tính kết nối đồng đội. Tới nay thì uh, trung tâm đã đồng hành cùng hơn 300 doanh nghiệp, có thể kể đến như là Unilever, Colgate, Prudential, P&J, Vietcombank, vân vân. Chị đã có gần 10 năm kinh nghiệm chăm sóc khách hàng và tư vấn dinh dưỡng và sức khỏe tại tập đoàn Danone. Uh, rất vinh dự, được chào đón với khách mời ngày hôm nay chị Nguyễn Thị Diễm Chi xin chào chị Chi rất cảm ơn chị
1: chào Quốc Khánh là giới thiệu của em rất là à, gần gũi luôn á dạ. cảm ơn em chào tất cả các à, khán giả của um, The Quốc Show mình là một trong những fan hâm mộ của chương trình này chào cho nên đi. là <cười> mong là cái ngày hôm nay chia sẻ sẽ, sẽ đem đến nhiều cái à, cái Chia sẻ thú vị để mọi người có thể áp dụng vào trong cuộc sống của mình, đồng hành cùng với nhau.
0: Em cảm ơn chị Chi rất nhiều đã dành thời gian. Thật sự thì um, vấn đề sức khỏe là vấn đề có lẽ gần gũi và quan trọng với bất kỳ ai đúng không ạ? Và đặc biệt là trong cái kỷ nguyên như thế này nữa, mặc dù Covid cũng cũng đã đi qua, mọi thứ cũng đã bình thường trở lại. Tuy nhiên sau cái đợt Covid vừa rồi thì mọi người mới nhận ra rất nhiều thứ. Cả về sức khỏe thể chất là chuyện bị Covid, lẫn đến những vấn đề tinh thần. Là do những cái tác động Covid mang lại Ảnh hưởng tới công việc, tới cuộc sống Tới mọi thứ, sự kết nối xung quanh Thì được biết là chị chú trọng vào việc Chăm sóc sức khỏe bằng các phương pháp tự nhiên Thì có lẽ đầu tiên thì Để hiểu rõ một chút về cái khái niệm này Đặc biệt là Những người chưa nghe đến lần nào Bản thân em cũng như vậy Khi nghe đến phương pháp chăm sóc sức khỏe tự nhiên Thì cũng cũng tò mò xem là Liệu cái phương pháp này nó sẽ Cụ thể là như thế nào Và nó giúp ích được gì và tại sao chị lại chọn đây là hướng đi của mình?
1: Dạ. Ừ. Cảm ơn câu hỏi của Khánh. À, cái việc mà chăm sóc sức khỏe tự nhiên á, thì Khánh thấy nó có xa lạ với mình. Dù như ngay từ nhỏ lúc mà mình được ba mẹ nuôi đi, cho ăn, cho uống, cái gì để mà cho khỏe, nó cũng là một cái thứ rất là tự nhiên rồi đó. ha. Rồi đi ngủ sớm, nó cũng rất là tự nhiên rồi đó. ha. Nhưng cái vấn đề dịch bệnh rồi xong rồi rất là nhiều thứ trong cuộc sống hiện nay nó đem đến một cái hậu quả về sức khỏe nó nhiều hơn nữa. Thì như vậy, nó không còn là những cái đơn thuần từ trong gia đình, mà nó sẽ trở thành một cái phương pháp. Thì cái chủ yếu của phương pháp tự nhiên là ít có dùng thuốc, không dùng thuốc. Có thể kể đến ví dụ như là yoga, tập yoga phục hồi, rồi tập rồi khí công, rồi diện chẩn, tất cả những cái thứ đó để nhằm giúp cho cái người... Người mà đang gặp vấn đề về sức khỏe giải quyết cái vấn đề của họ mà không phải có cái hậu quả về cái việc mà đôi lúc cái cơ thể của họ không tiếp nhận được tốt những cái cái phương pháp gọi là thuốc men hay này kia, hoặc là họ không có cái cái thời gian hoặc là những người họ thích dùng cái cách gì đó mà nó tự nhiên nhất cơ thể của mình để để giống như là mời gọi kích hoạt trở lại cái hệ thống phục hồi tự nhiên trong cơ thể của mình á, để mà nó đi ra cho một cái kết quả bền vững theo cái cái thời gian mà người ta sinh sống
0: Em cũng nghe đâu đó nói về một cái ý đó là cơ thể của chúng ta rất là tuyệt vời một thứ tạo hóa sinh ra và có khả năng đề kháng và phục hồi theo cách riêng nếu chúng ta biết kích hoạt một số cái chức năng của cơ thể Em mới tò mò là liệu với phương pháp tự nhiên như chị nói Tức là chúng ta tác động vào cơ thể chúng ta Vậy thì với những phương pháp tự nhiên đó Có phải là nó giúp cho chúng ta chữa những cái bệnh Chúng ta gặp phải một cách sâu vào bên trong hơn Tức là dứt điểm hẳn luôn Chứ không còn là chỉ là những phương pháp chữa bệnh Theo cái cái gọi là cái triệu chứng nữa Mà nó chữa dứt hẳn luôn không Có phải như vậy không hay là như thế nào ừ.
1: Cái việc mà đầu tiên mà Quý Khánh nói là Cái cơ thể mình nó kỳ diệu á Thì rõ ràng là chưa có một cái hệ thống nào mà nó làm việc một cách mà giống như cơ thể của mình. Hả? Quý Khánh có đồng ý không? Ví dụ như là nó tự cân bằng, nó tự chuyển hóa, nó tự tất cả mọi thứ đem đến cái sự tồn tại và khỏe mạnh trong cơ thể của mình. Hả? Lúc này mình được trao cái quyền là mình giống như là một CEO của một cái nhà máy cơ thể của yeah. mình vậy đó. Nhưng mà đôi lúc ông CEO này ông cũng hơi hơi không có được tốt lắm trong cái việc điều hành này. À, thì hồi nãy Quý Khánh có nói cái câu chuyện của chữa chữa bệnh ở đây chị cũng nói rõ luôn nha trong cái việc phương pháp mà chăm sóc phục hồi sức khỏe tự nhiên á, thì chị không có dùng cái từ chữa bệnh
0: yeah, mình, sẽ dùng Này, từ mình, mình, đúng mình phải
1: nói rõ ha yeah. tại vì á theo nghiên cứu nha 75 phần trăm cái vấn đề sức khỏe của con người á thì nó đến từ cái thói quen từ cái lối sống từ cái sinh hoạt của mình yeah. mà 80 phần trong đó thì lại là những cái thứ mà mình có thể có thể kiểm, kiểm soát, kiểm soát được, được có thể tránh được nó bằng những cái thứ mà thói quen và lối sống của mình yeah. Đó, Cho nên nó cái phương pháp chăm sóc và phục hồi thức, sức khỏe tự nhiên này nè Thứ nhất, nó đem đến cho mọi người cái sự nhận diện về bản thân mình Mình có vấn đề sức khỏe vậy không? Rồi, cái thứ hai nữa Mình được giải quyết cái triệu chứng mà mình đang có, ví dụ như là đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, rối loạn, tiền đình gì đó. Bằng cái việc mà tập luyện, bằng cái việc mà điều chỉnh cái lối sống, bằng cái việc là à, thay đổi cái chế độ dinh dưỡng. ha, Thì mình sẽ thực hiện nó, mình luôn luôn lắng nghe cơ thể của mình để mình được thực hiện cái việc chăm sóc này. Nó được thường xuyên, ngày nào cũng là như vậy hết. Thì rõ ràng nó sẽ đi sâu vào những cái cốt lõi là cái nguyên nhân gây ra vấn đề sức khỏe. Ừ. Hả? Thì như vậy thì nó đi dạ. được hết cái phần mà của cái cái nguyên nhân thì như vậy thì theo cái cách nó có kéo dài được lâu dài không?
0: Thì đó chính là điều em đang tò mò và vừa hỏi chị tức là liệu chăm sóc sức khỏe theo cái cách đó thì nó giúp đi vào cái nguyên nhân sâu xa để dứt điểm hoàn toàn những cái triệu chứng.
1: Nó là một cái cái khả năng dứt điểm rất là tốt luôn á, nhưng dạ. mà gì? Mình phải chấp nhận cái việc là gì? Mình phải làm cái điều đó. Mình phải chăm sóc mỗi ngày. Cho nên không có dùng từ điều trị, không có dùng từ chữa. Dạ. Mà mình phải chăm sóc. Chăm sóc là việc làm cả đời. Ừ?
0: Cái điều gì khiến cho chúng ta ít để ý tới cái phương pháp này? Có phải như chị vừa nói, tức nó đòi hỏi một cái quá trình chăm chỉ kỷ luật và mất thời gian hơn. Có phải như vậy không? Chứ không thể nào qua một đêm là, là, là có thể giúp phục hồi lại được. Mà nó cần một cái quá trình. Ừ. Có phải như vậy không?
1: Chị sẽ nói theo cái... Những cái việc mà chị quan sát Và chị có khảo sát từ những cái cái khách hàng của mình nha Thí dụ như chị hỏi Chị đến một cái 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 buổi chia sẻ Thì chị hỏi là Sáng hôm nay nè Bạn nào đã tập thể dục rồi Cho mình biết đi Là rất nhiều bạn trẻ luôn Là không có yeah. Không có tập thể dục Bạn nào thức dậy và đã vận động cơ thể của mình Các khớp lớn khớp nhỏ của mình Cũng không có luôn Thì những cái việc như vậy Chị không, không nghĩ là nó là mất thời gian nhưng mà có có thể là gì? À, thứ nhất, cái chữ mà chăm sóc bản thân mình á Khánh, chăm sóc chính mình á, chăm sóc bản thân mình, nó chưa được làm rõ trong mỗi người để trở thành cái động cơ mà mình thực hiện cái việc chăm sóc tự nhiên này nó giống như là rửa mặt đánh răng mỗi ngày.
0: Vì sao lại khó như vậy?
1: Bây giờ chị hỏi nha. Dạ. Bây giờ mình quay lại mình đi. thí à, dụ như mình có ba mẹ, có người yêu đi. Mà những người đó mà đau ớm, bệnh tật ấy, Mình có thể bỏ công, bỏ việc Bỏ thế sức chả? lực, tất cả mọi thứ Mình chạy mình đi chăm không? Mình chăm bón từng chút, từng chút Để mà cho người đó khỏe mạnh Nhưng mà quay lại mình nha Nhiều khi mình nhức đầu muốn chết luôn á Nhưng mà công việc phải Còn phải cái thế này, cái kia Hoặc là gì đó Mình bớt cái thời gian chăm sóc bản thân mình Để mình đi chăm sóc người khác Cái này có đúng không Khánh? Có đúng trong thực tế không? Thì thực sự cái điều đó nó không có sai nhưng mà giá như mà mình cũng chăm sóc bản thân mình một cách tích cực như vậy thì mình đủ sức để mà mình chăm hết nhiều thứ thì cái đây là cái phương pháp tự nhiên thôi. Mình quay lại, mình dành thời gian đúng cho bản thân mình. Mình khỏe thì mình sẽ có cơ hội mình chăm sóc được nhiều người khác. Thì ở đây chị chị nghĩ nó là cái việc mà nhận diện, nhận thức và động lực của chính mỗi người.
0: Làm sao để mình nhận diện được những vấn đề về về tinh thần? bởi vì nó hơi khó để chạm tới và cũng khó để đo lường bởi vì đúng không chị đúng rồi gì, thể chất thì không em ví dụ mình đi phơi nắng tức ừ. là cái lưng mình rác chứ ừ. em mới đi, đi phơi nắng về em đi chạy Ironman về thì cái lưng mình rất là rác thì mình thấy được là cân đau của thể chất nhưng một cái một cái nguyên nhân gì đó của tinh thần của cái của, của phần bên trong thì mình nhìn vào cái gì để mình đo lường hoặc là mình nhìn gì vào cái gì để mình nhận diện được là cái sức khỏe tinh thần của mình nó đang không ổn hoặc là có dấu hiệu
1: đối với lại động vật á có được một cái sự tự do ý chí hơn là thực vật có nghĩa là muốn di chuyển hay chỗ nào là di chuyển tất cả mọi thứ nhưng mà kèm thế đó thì tạo hóa cũng cho luôn một cái một cái gọi là cái cơ chế bảo vệ luôn đó là cái ngưỡng đau cái nhận thức về cái cơn đau ví dụ như đối với động vật mà hãy mà mình làm cái gì đó mình bị đau Thì mình biết là sau đó mình mình bớt lại ừ. Cái đó nó sẽ làm cho mình bị đau đó ha đó. thì Để tránh cho cái việc là mình bị hủy hoại Mình bị vượt quá ngưỡng Và mình bị không có còn à, sinh tồn nữa ừ. Thì như vậy thì quay về cơ thể của mình cũng vậy Những cái cơn đau Nó là những cái báo hiệu Cơ thể của mình ở đâu đó, chỗ đó Nó đang bị vượt ngưỡng Mà cơn đau nó cũng liên quan tới tín hiệu của thần kinh mà Đâu phải là, nó hỏi là nó không có dính dáng gì đâu đúng không? Thì như vậy để mà mình đo lường được tại vì khi mà nói về sức khỏe tinh thần thì nó không có hiện diện giống như cơ thể, nó không giống như là thể chất của mình. Cho nên á là nếu như mình không có đặt cái chữ liệu nó có liên quan gì tới tinh thần mình hay không thì cũng khó để đặt vấn đề đúng không? Thì vậy nếu như người nào mà hay bị đau, hay bị cảm thấy là mình mình dễ khóc, dễ cười Dễ cảm thấy không có kiểm soát được Cái phần phần cảm xúc của mình á Ví dụ như là Mình dễ cảm thấy Thấy quốc ức một cái gì đó Hoặc là cảm thấy là ai đó cũng ăn hiếp mình đi Đó Thì mình nhận diện Cái đầu tiên để đo lường được là phải nhận diện Là đặt cái câu hỏi cho chính bản thân mình Khi mà bị đau nha Thì em phải đặt câu hỏi được là Mình đang cảm thấy cái đau này nó đau ở đâu Rồi nó đau ở tại chỗ đó Hay là nó đau lan lan đi rồi mình cho so bóp nó hết không? Nếu mà nó vẫn không hết, nó vẫn cứ tái đi tái lại Thì mình bắt đầu liên đối tới kiểu là Qua cái cơn đau này nè Cái tình hình, cái sức khỏe bên trong của mình á Cái cảm xúc của mình á Cái cái sự chịu đựng cái cơn đau này mình đang ở cái ngưỡng nào Mình có dễ chịu với cơn đau không? Nếu mà em cảm thấy là em đang khó chịu với cơn đau Thì hỏi tiếp cho mình mình đang khó chịu về cái cơn đau này không Hay là còn cái điều gì nữa không Bên cạnh cái cơn đau đó còn có những cái việc Nó liên quan tới chuyện là Cảm thấy dễ bị nhức đầu Cảm thấy là khó nhìn Hoặc là cảm thấy là những cái sự Cái mối quan hệ bình thường của mình Nó đang có gì không Nói chung là mình phải đặt những cái câu hỏi đó Để mình đo lường à, Quý khánh Thì lúc đó nó sẽ cho mình một cái loạt câu hỏi là Ừ, um, tôi đang cảm thấy trống không Tôi đang cảm thấy Có cái gì đó nó Nó không ổn cái chữ không ổn nó cực kỳ quan trọng nha thì như vậy đây là những cái cách thức để mà mình quay về bên trong để mình đo lường nó thôi đừng nghĩ rằng là gì đau chỉ là đau đem so bóp hay này kia nó hết nó không phải như vậy có nghĩa là những cái cơn đau thể chất nó liên quan tới yếu tố tinh thần nó khá là nhiều cho nên là cái quan trọng là biết đặt câu hỏi ở chỗ đó đó mình đừng có gọi là đừng có gọi là hồn nhiên với cơn đau ha thí dụ như thấy mình có đau thấy mình có một cái gì đó dừng lại đặt câu hỏi của mình vào đó mình đang cảm thấy làm sao đang cảm thấy làm sao là trên cơ thể trong và trong cảm xúc của mình trong tâm trí của mình cái chữ đang cảm thấy như thế nào mình trả lời một cách sâu so sắc và thật lòng với mình thì nó sẽ có được một đâu đó là mình thấy là nó có một chút đo lường về cái vấn đề sức khỏe tinh thần của mình ví dụ như mình thấy là hỏi xong tôi đang cảm thấy làm sao nói là mình đang cảm thấy bãi hoãi vì cái chữ bãi hoải nó đâu có đúng nó đâu có ờ đúng rồi à, không không à, mất,
0: mất sinh ừ, khí ừ,
1: đúng rồi hoặc là gì cảm thấy không có động lực gì hết đấy, Ủa đấy. cái chữ động lực này, nó đâu nó ra nó là tinh thần đó cho nên là gì đặt câu hỏi đúng và trả lời bằng cái sự thật lòng nhất của mình này thì nó có thể đo lường được bằng chính bản thân mình thôi lúc đó là chưa có đi thăm khám gì hết á yeah. còn đi thăm khám thì người ta sẽ đo điện não đồ đó gì đó người ta lấy ra cho mình yeah. Nhưng mà bình thường là mình phải tự đo trước Bằng những câu hỏi cho chính bản thân mình
0: Đó là khi mà mình có những triệu chứng về thể chất Như chị vừa nói là có thể nó có bắt nguồn chút xíu từ tinh thần Còn trường hợp mà mình không có triệu chứng về thể chất Mà mình hoàn toàn gặp vấn đề tinh thần Thì khi đó mình thường nhìn vào cái gì để đo Tức là mình nhìn vào cảm xúc của mình có phải vậy hay không Hay là mình nhìn vào như chị nói là Tự nhiên sáng ngủ dậy cảm thấy mất động lực Hay là cảm thấy chán, chán đời hay là cảm thấy không tự tin hay là cảm thấy tức là em muốn hỏi ở đây ở góc độ rất là cơ bản mình chưa đi sâu vào trị liệu gì nha ừ. mà ở đây là bất kỳ ai cũng có thể có những cảm giác này. Tự nhiên chỉ nói là sáng ngủ dậy mặt người trong trong mặc dù trong người không có bệnh gì hết nhưng mà thấy uể oải. Ừ. Thấy tự nhiên cuộc sống cảm thấy không cảm thấy ý nghĩa, tự nhiên mình cảm thấy nó không có cái hứng hoặc là cảm thấy là là là, là những công việc mình đang làm sẽ cảm thấy nó chán chán hay sao đó. Ừ. Tức là có những cái dấu hiệu nào để nó báo hiệu rằng là cái phần sức khỏe, tinh thần của mình đang có vấn đề hay không?
1: Ừ. Đa phần những khách hàng mà đến với chị á, Khi mà có vấn đề về tinh thần á, Thì nó hay kèm theo cái dấu hiệu của thể chất Nó rất là dễ thấy luôn á. Thí dụ như là Cái mô tả của người ta là dở tay chân nên không nổi Không muốn làm gì hết trơn á. Thì Rõ ràng là nó, nó nó đo ra thể chất Chứ không có nói là tinh thần không được Còn những người mà cảm thấy bâng quơ rồi Cảm thấy là sau lúc này mất động lực sống quá Kiểu vậy yeah. Thì thì thực sự có thể đó là Nhật một số cái yếu tố về mặt cảm xúc Nó đi qua họ trong một khoảng thời gian ngắn thôi Nhưng mà những bạn mà cảm thấy là mình sau mình mất động lực sống vậy ta Rồi xong rồi hỏi tiếp những cái câu hỏi của mình Thì những bạn đó sẽ tự vượt qua những bạn nó sẽ tự vượt qua Còn những bạn mà vùi mình vào trong cái cảm xúc đó, Thôi cuộc sống này không còn gì Để mà nói nữa hết mất động lực sống quá Rồi tự chịu luôn ở trong đó Và không đặt tiếp câu hỏi nào Và cũng không muốn thoát qua khỏi cái việc mà Mất động lực sống đó Thì nó dẫn tới những yếu tố là gì Ăn không ngon, à, ngủ không được Rồi đau đầu, thì kia kia nọ Nó sẽ đi theo rất là nhiều
0: Em thấy chị có nhắc đến Ở trong trung tâm của chị là các phương pháp tự nhiên như là Yoga, thiền, diện, chẳng, năng lượng v vân Mình có thời gian để đi sâu hết các phương pháp Nhưng em muốn hỏi một chút chỗ này Bởi vì là với dân văn phòng Và hiện nay thì có thể là thấy là Hai cái từ cũng hay được nhắc đến nhiều Đó là yoga và thiền ừ. và, và 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 thiền thì người ta cũng nhắc đến nhiều Ở đây em muốn hỏi chút về yoga à. Tức là yoga thì là một cái phương pháp về, về cơ thể, về thể chất Nhưng mà cụ thể ở góc độ Là người tư vấn Thì chị thấy cái yoga nó tác động tới tinh thần như thế nào ở góc ừ, độ của chị
1: câu hỏi này hay ghé là thực sự tại sao chọn yoga khánh biết không, không <cười> cái lịch sử yoga nó đã quá gì? là yeah. đã, đã quá là là lâu đời rồi yeah. ừ. và yoga nó là một một trong cái hình thức của tu tập chứ nó không phải chỉ đơn thuần là tập thể dục Yeah. Đó, nó nương qua cái câu chuyện của cái việc tập luyện giữ mình mỗi ngày Cho cái việc rèn luyện bản thân mình Để đưa đến cái, cái tinh thần nó được thăng hoa, nó được giải thoát Thì như vậy là gì? Một cái nền tảng nó đã có từ rất là nhiều đời rồi Mình không cần phải chứng minh nữa Mình chỉ có áp dụng vô thôi Thì cái lý do mà sử dụng yoga Cho có liên quan tới cái việc mà tập luyện Và nó tác động đến tinh thần á Chính là ở chỗ một cái tư thế, một cái động tác của yoga luôn luôn Nó đi cùng với hơi thở Và hơi thở nó chính là cái sự kết nối Giữa cái cơ thể vật chất của mình Với cái cơ thể tinh thần của mình Cho nên là cái việc luyện tập yoga Nó có cái khả năng kết nối như vậy Để giúp cho cả tinh thần của mình nó được cải thiện luôn Chứ không phải chỉ có đơn thường là thể chất tập thì nó phải đi đúng theo cái trường phái Và cái cái cách thức tập là, luyện là gì quay vào bên trong mình Kết nối với hơi thở của mình, động tác phải đi theo hơi thở. Đó, thì nó như vậy.
0: Ừ. Tập thể chất nhưng mà ảnh hưởng tới tinh thần.
1: Mình không dùng từ ảnh hưởng nha. À, nó động. có tác động, tác động đến tinh tính tính cần. thần. Đúng rồi. Tác động tích cực, nhờ. nghe ảnh
0: hưởng thì nghe có vẻ thơ tiêu cực. Uh-huh.
1: Đối với phương pháp tự nhiên thì phải tôn trọng chữ trung dung. Trung dùng. Trung dung. Chị có thể giải thích
0: rõ hơn chữ trung dùng này em chưa hiểu lắm. Có
1: nghĩa là ha nó có hai cái dạng. Thí dụ như á, là có người thì đặc biệt là khi mà dùng cái cái tự nhiên rồi thì dứt khoát là những cái của y học hiện đại hay gì đó là từ chối luôn.
0: À, nó hơi hơi cực đoan. Hả?
1: À, cực đoan quá thì không có được. Ha, mình đầu tiên cái việc đầu tiên để trung dung gì, mình lắng nghe cơ thể của mình, cái vấn đề của mình là vấn đề nó tự giải quyết được bằng những cái cách thức này thì mình sẽ giải quyết. Còn thí dụ như khi mà nói đơn thuần là đau đầu đi đau mà đau như búa bổ đau mà giật ngược người lên thì lúc đó mình phải nghĩ tới cái việc là gì, nó có thể những cái nguy cơ lớn hơn chứ thì phải đi đến thăm khám ở bác sĩ à, bệnh viện để coi cái vấn đề nó là gì. Rồi nếu như không có vấn đề gì hết, chỉ về nhà chăm sóc thôi, thì lại tiếp tục chăm sóc bằng phương pháp tự nhiên.
0: Mình không quá cực đoan, quá, quá về phương đúng pháp rồi, nào. Đúng rồi. Mà phải xem để, để lựa chọn. Sau cái đợt uh, chúng ta đại dịch Covid, rồi uh, ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần do thay đổi tất cả mọi thứ về cuộc sống. Như chị nãy vừa nói, chúng ta giãn cách Công việc thay đổi, ảnh hưởng Thì phần nào đó Cái dịch bệnh này Nó đã làm lộ ra rất nhiều vấn đề Của con người Vậy thì lúc này là lúc mà Như chị nói đó Đôi khi chúng ta cứ nghĩ là do Covid Nhưng mà liệu có phải là đây Những cái thứ mà nó tích tụ từ trước hay không Mà chúng ta không để ý đến Mà cái Covid là một cái chất xúc tác Bốc trần mọi thứ Để chúng ta thấy được rằng là Chúng ta có quá nhiều thứ vấn đề về sức khỏe Cả thể chất lượng tinh thần Chứ không phải là do Covid mà chúng ta mới bị Mà liệu có phải là do chúng ta tích tụ từ trước hay không
1: Mình không có đổ thừa cái nguyên nhân nào hết á Bất cứ một cái gì nó xảy ra Nó đều có cái tính hai mặt của nó hết Thứ nhất, đối với cái đại dịch Covid vừa rồi Nó quá là nhiều mất mát Mà đôi lúc trong cuộc đời của mỗi người á, Không có cái cơ hội để nhìn thấy cái mất mát đó đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là có những thứ mình cũng không có cơ hội để mình nhìn lại mình. Nói Covid là nguyên nhân thì cũng đúng. Nó cũng góp phần cái sự căng thẳng nhiều hơn mà. Đúng không? Thí dụ như như bình thường mình đang sống yên ổn tự nhiên năm tháng trời không được đi ra này kia là có cái sự tác động lên nhiều mặt của tâm lý, cảm xúc, tinh thần của mình. Nói Covid là chất xúc tác cũng đúng, không có sai. Nó cho nhìn thấy được cái sự... Vững chãi của mình Với cái sự trải nghiệm này nó như thế nào Nó cho thấy được những cái lỏng lẻo của mình Cho cái việc chủ động chăm sóc bản thân mình lại gì à, Đôi lúc thái bình quá Thì mình lại mình bỏ quên Nó đều có hai cái mặt như vậy hết Và đúng là nó lộ ra rất rất là nhiều thứ đúng không Và nhờ cái điều đó Thì hiện tại bây giờ nha Trong quá trình chị chị làm việc nha Thì mọi người có vẻ như là cảm thấy sức khỏe là quan trọng ai cũng nói là sức khỏe ngày xưa mà nói là sức khỏe quan trọng nhất là nó còn chưa có đủ động lực đâu còn bây giờ mà nói sức khỏe quan trọng thì nó đã có động lực hơn rất là nhiều rồi chắc là cũng phải có một lời cảm ơn và tri ân đến những cái người mà đã chịu cái sự mất mát đó để cho những người còn lại có một cái bài học nó sâu sắc và cái sự nhận diện rõ từ tình thân từ sức khỏe thể chất từ sức khỏe tinh thần từ tất cả những cái sự mà gọi là cái sự vững chãi của mình trước những cái biến động đó đều nó là bài học hết
0: cho một bài chia sẻ về phương pháp mà trong số suốt chăm sóc sức khỏe tự nhiên ừ. thì chỉ có nói là chỉ có thể cải thiện cái việc chăm sóc sức khỏe này dựa trên cái việc nhận diện cái nguồn năng lượng ừ. nguồn năng lượng đó để chị khám bệnh hay sao hay là chị nhận <cười> diện hay như thế nào thì cái này em cũng hơi tò mò là muốn hỏi chị thêm về cái yếu tố năng lượng này bởi vì thực ra là là khi mình gặp một người hoặc là mình hành xử với người khác, ừ. người ta nói rất nhiều tới cái nguồn năng lượng mà mình mang lại. Ừ. Và đi sâu hơn hơn ở cái nguồn năng lượng này là là gì và cái nguồn năng lượng nó thể hiện cái điều gì của mình về cái sức khỏe tinh thần của mình hoặc là sức khỏe thể chất của mình. Ừ. Thì ở góc độ là một người đã tư vấn rất nhiều người thì chị nhìn nhận về cái việc nhận diện năng lượng Cái câu bảo. hỏi
1: về năng lượng đúng là câu hỏi mà không phải dễ để trả lời đâu dạ. mà mong là cái câu trả lời của chi thì hiểu cũng vẫn là hiểu một cách trung dung nha dạ. chứ đừng có gọi là à, trái hay phải thì nó sẽ rất là khó khăn để mình hiểu bởi vì á, cái chữ năng lượng là vốn dĩ là mình đã không có nắm bắt được nó mình không có thể nào vô chạm vô nó dạ. được nhưng cảm nhận được đúng không không chạm nhưng cảm nhận được không dối được à, không dối được đúng không thì như vậy Nói từ từ cái cách thức chăm sóc sức khỏe đi ra tới cái nguồn năng lượng trong cuộc sống của mình đi Nói vậy cho nó dễ đi ha Tụi mình có cái thiết bị để tụi mình đo Thì cơ thể của mình á, nếu như theo cái khoa học về cổ điển á, Thì trong cơ thể mình nó có những cái nguồn năng lượng dọc theo cuộc sống Đó, 7 trung tâm năng lượng chẳng hạn Rồi. Thì nếu như trung tâm năng lượng này mà nó bị mất cân bằng ha, Nó bị có những cái sự tổn thương gì đó Thì nó cũng tác động đến cái vấn đề thể chất và tinh thần của mình Thì cái đó là theo y học của xưa nó như vậy, thì cái thiết bị này là của Mỹ, nó sẽ đo được, đặt bàn tay lên để mình đo. Đo thì sẽ nhìn thấy là trung tâm năng lượng thứ nhất nó là sao, thứ hai nó là sao, cao thấp như thế nào, bất cân bằng như thế nào. Một phần cái đó nó giống như là kiểu mình siêu âm vậy đó, nó cho mình thấy là cái vấn đề về thể chất, vấn đề về tinh thần, cảm xúc của mình. Cho mình thấy cái cách mình đang sử dụng năng lượng cho thể chất, cho tinh thần, cho trí não của mình như thế nào luôn. Cái người đầu phải phải có cái kinh nghiệm đó để người ta có thể luận ra được là cái người khách hàng này cần tập những bài tập gì để giúp cho cân bằng những cái, cái, cái năng lượng này, cần những cái giải pháp gì để cho cuối cùng là mục tiêu là sức khỏe, thể chất và tinh thần của khách hàng nó được cân bằng, nó được phát triển tốt. Giờ mình không có nói thiết bị nữa, mình nói cái câu chuyện về năng lượng, thực tế là năng lượng của cảm nhận nói mà dùng năng lượng để trị bệnh là không có có nha. thí dụ như để giải quyết một vấn đề về mặt uh, căng thẳng trong gia đình, cái người mà họ tới họ ngồi với mình, mình nhìn thấy ở bên ngoài là cái cái nét khá là, có khi thì rất là đẹp nha, à, chứ không phải không phải đùa đâu. Tại vì trang điểm lên mà nhìn rất là sáng, nhìn rất là sáng nhưng mà khi mà ngồi với khách nói chuyện, bắt đầu đặt ra những cái câu hỏi thì thấy ở bên trong á là cái cái niềm tin cũng không có còn nhiều cái ý chí cái 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 niềm hạnh phúc cái sự vui nó không có còn nữa thì như vậy á, nó có một cái 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 cách là gì mình nhìn thấy cái mức độ của năng lượng của cái cái hạnh phúc á thì nó ở mức độ nào rồi năng lượng của sự buồn bã nó là ở mức độ nào thì nó dựa trên những cái cảm xúc của cơ thể của mình khi mà làm rõ được cái cái điều ở bên trong nó đi, đi thông qua cảm xúc tất cả những cái điều đó nhìn lại thì mình thấy mình cảm thấy là cái sức sống ở trong mình á nó đang ở mức độ nào từ 1 đến 10. Thì, thì tùy khách hàng thôi tùy cái người ta đau lường thôi
0: như chị cảm nhận trên um, kinh nghiệm
1: nó không phải dựa trên kinh nghiệm mà dựa trên cái chất liệu từ khách hàng đưa ra cho mình
0: chất liệu ở đây là à, chất... cách họ nói chuyện uh, cách họ xuất hiện
1: thí dụ như cái chất liệu đầu tiên là cái việc họ cảm thấy như thế nào thí yeah. dụ như bây giờ cái người họ muốn nói chuyện với mình về mặt tinh thần hoặc là về mối quan hệ thì đầu tiên là bạn cảm thấy như thế nào về cái điều mà bạn đang muốn nói, cái cảm thấy này cho thấy là, là em cảm thấy là em mệt mỏi hay là em cảm thấy thế này thế kia, rồi đi sâu vô hết những cái câu hỏi xung quanh những cái vấn đề mà của khách hàng xong rồi đó, rồi bây giờ nói với khách hàng là giờ mình đo lường lại ha, bây giờ đo lường tại chính bản thân khách hàng mới là người đo lường thôi, là trong cái cái việc mà vừa rồi á, với những cái sự việc nó xảy ra như vậy và cái hiện tại bây giờ của em trên cái thang, thang điểm, cái ừ. thang đo từ 1 đến 10 về một cái gọi là cái nguồn năng lượng sống ở trong mình, một cái ý chí, một cái cái gì đó nó liên quan tới cái việc mà phấn khởi, nó liên quan tới những cái gì đó nó tươi sáng đi, chẳng hạn vậy. Thì em em nghĩ là trong cái tâm trạng, trong cảm xúc, trong tinh thần của em nó đang ở mức độ bao nhiêu. Okay. Chẳng hạn.
0: Theo con số, nhiều như từ 1 đến 5, Tân đúng cung. rồi đúng rồi yeah. đúng
1: rồi thì như vậy thì lúc này người ta sẽ ngồi lại và người ta đo lường người ta thấy là em cảm thấy em cũng không có đo được hoặc là em cảm thấy là trên cái than điểm nằm đó thì em <cười> ở mức độ khoảng là một hai gì đó thì cái việc mà đo này á nó sẽ giúp cho người ta thấy là gì người ta nhận diện lại vấn đề của mình người ta có một cái khao khát muốn đi ra khỏi nó bây giờ Mô tả tiếp đi. Giờ nếu mà năng lượng ở cái mức độ mà 5 đó, thì là em sẽ có cái gì? À, em nghĩ là lúc đó là em sẽ vui, <cười> em cười, suốt ngày rất là hân hoan chồng đi làm về cũng sẽ không có cao có này kia kia nọ. ABCD Thì nó làm cho cái người khách hàng họ cảm thấy là họ có cái khao khác hướng về cái điều đó. Ừ. Thì vậy hướng về điều đó thì giải pháp nó là gì? Em muốn làm cái gì? Ha? Nó đi theo như vậy.
0: Yeah. Ừ. Em muốn, muốn hỏi thêm chị một chút về cái năng lượng này. Tức là Chứ việc người ta mất đi sinh khí Người ta cảm thấy mất tự tin Người ta cảm thấy nguồn năng lượng bị xuống Hồi hôm nay tôi uể oải quá Tôi cảm thấy năng lượng tôi xuống Có phải Nếu mà biết nguyên nhân thì không nói làm gì Tại vì đa phần là không biết nguyên nhân
1: Tôi buồn, không hiểu gì sao tôi buồn <cười> Đấy, à.
0: đấy, đấy. Em muốn hỏi chị ở góc độ là chị là người quan sát và Hỏi ý chị như thế nào Tức là liệu có phải bắt nguồn từ Những cái việc mà họ đang làm Những mối quan hệ mà họ đang có những thứ mà họ đang theo đuổi nó có cái điều gì đó chưa thật sự là cái họ muốn hoặc là đâu đó họ không vừa ý nhưng mà họ cố đè cái đó xuống thì vô tình những cái đè nén đó nó ảnh hưởng tới cái năng lượng của họ bởi vì cái người mà họ đang tràn trề sinh khí sống cái người mà giống như là tự tin vào việc họ đang làm hoặc là cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa họ đang theo đuổi cái thứ họ đang có một cái những cái mối quan hệ lành mạnh Họ đang có công việc mà họ thật sự yêu thích Thì tất cả những cái đó nó thể hiện ra Còn đâu đó có một cái lấn cấn hay là có cái gì đó Thì nó ảnh hưởng tới năng lượng của họ Có phải vậy không?
1: Cái điều đó cũng đúng Không có không sai đâu Tại vì cái việc mà trong cuộc sống của mình Thì mình cũng vẫn xoay quanh những cái mối quan hệ Rồi xong rồi công việc Tất cả mọi thứ Đó là những cái tác nhân mà yeah. à, Nhưng mà mình sẽ xem nó, tác nhân nó ở mức độ nào Và thực sự á đôi lúc không phải là tác nhân đó đã đem đến nó hút cái năng lượng của mình mà là do cái do cái ứng xử của mình á, do cái thái độ, cái cách thức của mình với những cái tác nhân đó nó làm cho mình tiêu hao năng lượng bao nhiêu. Dạ. Thí dụ nha, những cái việc mà bất như ý đi. Không 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 được như cái ý mình mong muốn Ở đời đi.
0: này có nhiều cái bất như ý lắm.
1: <cười> à, thì thông thường á thì người ta có hai cái biểu hiện sao ta?
0: Không vui hoặc là hay than
1: không vui khó chịu thang hay thang, thang và cảm thấy là gì sau bất công với mình trách. Sao? À. À, trách trách thì đâu thể nào mà khi không bằng mà... đầu tiên là phải trách ai đó đem cái điều này tới cho mình đúng không đó đó, chứ là à,
0: đổ lỗi đổ lỗi hoàn cảnh.
1: Ừ. tại sao đổ lỗi tại vì mình được quyền làm nạn nhân mình được quyền kêu ca tất cả mọi thứ và cứ quay quần trong cái đám đó cuối cùng thì cái sự việc có được giải quyết không đúng không nhưng trong khoảng thời gian đó thì cái não của mình mình vẫn phải tiêu tốn năng lượng cho những cái việc đổ lỗi đó chứ mình phải suy nghĩ ra mình phải kiếm à, một cái người nào đó để mình đổ lỗi chứ đấy,
0: năng lượng bị hút vô đó
1: đúng không Mất mình năng phải năng tiêu hao ở chỗ đó tiêu hao rất là nhiều luôn và cuối cùng là gì mục tiêu của mình là giải quyết được vấn đề này cũng không có giải quyết được một cái cách thứ hai có một người gặp những cái trở ngại y chang vậy nhưng họ nhận diện là đây là một cái trở ngại rất là lớn và họ chấp nhận trước mắt đó là có cái trở ngại đó rồi đó và cái quyết định đi tiếp theo nữa là gì làm sao để thoát ra khỏi cái này Bằng cái nguồn lực mà mình đang có nè Thì vậy họ sẽ tập trung vào những cái suy nghĩ đó Tập trung vào cái việc đó Đôi lúc là gì Họ có thể buông ra họ đi ngủ, họ đi làm cái gì đó Nhưng mà cuối cùng họ cũng quay về cái việc giải quyết mục tiêu của họ Thì lúc này họ dùng tất cả những cái ý chí và nội lực của họ Không phải than giảng ở đâu Cũng không phải đổ thừa cho cái gì hết Thì cái nguồn năng lượng này nó đang được tập trung vào mục tiêu
0: Thì nó họ... bị hao
1: Nó vẫn hao Nhưng ừ. mà nó hao một cách chính đáng có giá trị chứ không thì phải khi... hào vào. đúng rồi và khi mà nó, nó ra được kết quả thì người này giống như là được trả về cái nguồn năng lượng nó cái sự hài lòng đúng không
0: hài lòng vô năng lượng lại Bơm, <cười> bơm, bơm lại bơm lại. lại
1: đó thì do cái cách thức của mình ứng xử với từng cái vấn đề thôi dạ
0: yeah. thì chính ra là cái cách mà mình phản ứng thay vì mình cái đối đề... phó
1: thay vì mình căng thẳng với nó thì mình chuyển ra mình biến đổi nó mình chấp nhận nó đi rồi xong rồi mình tập trung vào cái vấn đề chứ mình không tập trung vào cái nguyên nhân nữa nếu như mình tập trung vào nguyên nhân và đi sôi từng chút, từng chút nguyên nhân, nguyên nhân có thể mình dành cho một chút thời gian thôi, nhưng mà nếu như lúc nào mình cũng nghĩ cái nguyên nhân này, nguyên nhân kia, nguyên nhân, thì mình lại không còn tập trung năng lượng vô đây nữa. Nó tập sẽ trung tiêu năng hoạt. lượng
0: vào cái giải pháp.
1: Tập trung năng lượng vào giải pháp, hai cái mục tiêu mình muốn giải quyết nó không còn nữa. Còn phần... Cho nên là đa phần Khánh nhìn thấy rõ ràng hai cái, cái cái nó sẽ khác nhau vô cùng. Một bên sẽ suy sụp mãi mãi, còn một bên thì có những cái đoạn là phải nằm bẹp xuống đó. Rồi. Cho phép mình nằm bẹp ba ngày. Rồi. Rồi sau đó là gì? Quay trở lại. Thì lúc đó nó sẽ tập trung tất cả những cái nguồn lực còn lại ở bên trong mình để giải quyết vấn đề của mình. Thì nó sẽ khác biệt rất là nhiều. Chính
0: chúng ta là mất năng lượng của chúng ta vào những cái cách chúng ta phản ứng tiêu cực.
1: Các nhà khoa học ta nghiên cứu một ngày nó có tới là khoảng là Trên 60.000 cái suy nghĩ khác nhau đó, Khánh. Vậy? Nhưng mà suy nghĩ thì nó tiêu hao năng lượng không? Có đó. Thì bao nhiêu cái suy nghĩ của trong 60.000 đó mà mình ra được cái quyết định mà nó có giá trị?
0: Không không biết Không nhiều đúng không, không? nhiều
1: Cho nên là nhiều khi ha, cả ngày suy nghĩ rồi xong là không tới chiều rất là mệt và không mệt mà là không ra được vấn đề đúng rồi. Như vậy thì gì? nhận thức được là cái suy nghĩ nào mình cần suy nghĩ cho cái mục tiêu của mình thì mình chọn lựa nó thay vì suy nghĩ vòng vòng và để nó dẫn dắt thì nó đỡ hao năng lượng hơn nhiều. Ừ.
0: Đó có phải là một bài tập để tập cho sức khỏe tinh thần không?
1: Chị nghĩ nó cũng đúng á.
0: Đi, đi tập gym thì thì quen rồi, nhưng mà giờ tập cho sức khỏe tinh thần bằng cách là dồn năng lượng vào những cái thứ cần dồn.
1: <cười> cái này phải dùng nó từ lại <cười> nha Khánh <cười> nha. Dạ.
0: Dạ chứ dạ như em, em không biết. Chắc là chị phải làm một cái,
1: một cái ví dụ đi. Dạ có khi nào mà mình trải nghiệm cái việc mà mình bị mất ngủ á, mình ngủ không được cái bắt đầu cái mình nghĩ cái này cái bắt đầu mình tính tới cái kia cái Đúng nó rồi. chạy 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 không? Thì
0: đâu ngủ được đâu, Tôi à,
1: và cái việc đó là nó liên tục liên tục nhưng mà cái việc mà em suy nghĩ từ cái việc này qua cái kết quả kia qua 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 thì tại cái thời điểm hiện tại đó em hoàn toàn em không giải quyết được cái vấn đề mà em đang suy nghĩ đó. Thí dụ như mình muốn cái gì muốn gì mình cứ để cho nó đi tiếp đi tiếp đi tiếp đi tiếp đi tiếp thì lúc này Thứ nhất ngủ cũng không được, cái thời điểm này là thời điểm cần ngủ cũng không ngủ được Cũng không phải là thời điểm để gi- giải quyết vấn đề Tại vì ngày mai thì hàng hóa nó mới tới chẳng hạn yeah. Cho nên là vì cả hai thứ nó đều Ở hiện tại thì mình không có giải quyết cái việc hiện tại là ngủ Mà mình lấy cái hiện tại để mình đi giải quyết cái tương lai Thì mình không có được chạm vô đó yeah. Thì vậy thì rõ ràng là cái việc này nó vô ích Thì quay lại mình thấy là mình chạy vòng vòng Mình thấy mình suy nghĩ thì bài tập của mình là gì? mình biết mình đang suy nghĩ. Và việc mình cần làm bây giờ là gì? Là ngủ. Ok. Mình tập trung vào cái việc ngủ. Vậy thì tập trung sao về việc ngủ thì gì? Thấy cái suy nghĩ của mình thay vì chạy theo suy nghĩ thì chỉ cần nhìn thấy suy nghĩ đó, nhìn thấy cái suy nghĩ đó thôi. Mình chấp nhận là mình có suy nghĩ, mình đừng có đừng có bỏ nó qua. Thì cứ tập dần mình nhìn thấy là mình có suy nghĩ đó chứ đừng có kiểu là mình chấp nhận cho nó chạy và mình chạy theo thì cứ một lần thấy cái suy nghĩ à đang khởi lên Ngày mai phải gặp ai đó. Rồi sau rồi khởi lên. Cái chuyện này nè. Thì chỉ cần quan sát cái suy nghĩ của mình thôi. Thì chút xíu sau mình sẽ có thể... Hoặc là gì quay về hơi hít thở của mình. Yeah. nó tất cả mọi thứ. Thì nó tập luyện được cho cái... Cái à, tinh thần của mình. Thần.
0: Ừ. Tất cả những cái chuyện này chị đang theo đuổi là có phải là từ chính uh, cá nhân của chị. Tức là... Vì sao chị, chị đến với cái, cái... Cái con đường này và... Em được biết là trước đây chị từng... Uh, Đi làm và gọi là cũng dành rất nhiều thời gian cho công việc Làm cho những tập đoàn lớn Em tin rằng chắc chắn là có stress Thì em muốn hỏi thêm một chút để Để coi như là làm rõ Chính chị là người trải nghiệm chuyện này Để đưa chị đến với con đường này Thì chị có thể chia sẻ thêm một chút Về câu chuyện của cá nhân chị Khi mà nhận thức được cái chuyện này Và mình đã thay đổi như thế nào
1: chị không biết là nó có một chút không nữa nó <cười> hơi dài thì sao ta
0: để chị stress như thế nào à, công, việc, à, công việc nó, nó, nó là gì? vậy
1: nè thí dụ như chị trong cuộc sống chị thường á là chị rất là kiểu đối với các mối quan hệ thì nó rất là bình thường không có không có kiểu mà à, sân si gì nhiều nha không phải vậy xong lớn lên là đi làm thì chị đúng là cái thời gian mà chị làm ở tập đoàn thì chị là phụ trách cái công việc là giải quyết khiếu nại thế trời. À, à. Mà cái cái phẩm chất của người giải quyết khiếu nại là sao? Là sẽ bình tĩnh trên mọi mặt để lắng nghe hết cái câu chuyện của khách hàng đó Tất cả mọi thứ Đúng là
0: toàn về sản phẩm tiêu dùng đúng không?
1: Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi Thì mình nghĩ mình có phẩm chất đó Lúc đó mình rất là tự tin và mình nghĩ mình có đủ cái phẩm chất đó Thì công việc nó cũng phát triển, tất cả mọi thứ nó cũng phát triển Rồi một mặt, một bên cạnh cái công việc mà giải quyết khiếu nại đó là tư vấn cho bà mẹ mang thai cho con bú rồi không chăm sóc em bé lúc đó mình có một cái niềm tin vô hạn là à, mình sẽ tư vấn thật là tốt để bà mẹ nào mà được cái sự tư vấn của mình á là con không bị suy dinh dưỡng không bị uh, béo phì à, lúc đó mục tiêu của mình là vậy nha. nghĩ tới một cái thế hệ trẻ việt nam mà lớn lên ngon lành chiều cao mấy tám này kia yeah. mình mơ màng vô trong đó nói chung là rất là nhiều và mình sống phải nói là cái thời gian làm việc đó mình cũng cảm thấy rất là hạnh phúc nhiều cho tới một ngày cái này nó tới hồi nào mình không có hay thực ra là mình không hay mình cảm thấy là cái vùng cổ vai của mình bắt đầu nó giống như là nó bị đông cứng lại sáng ngủ thức dậy là mình không có thể nào mà nhúc nhích nổi luôn á thì lúc đó thì đi bác sĩ đi bệnh viện thì chụp hình là nó thoát vị đốt sống cổ rồi xong rồi từ 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 là nó đau lên tới đây luôn thì mình nghĩ này là chắc là liên quan tới thể chất nè đó liên quan tới thể chất nè xong thì cũng đi và uống thuốc uống thuốc giảm đau. Lúc đó là uống thuốc giảm đau. Thì khoảng một năm sau là mình bị cái tình trạng là bị ói ra máu á. Và nó rất là nhiều luôn á. Và nó xuất huyết không có rõ nguyên nhân luôn. Thì lúc đó cũng đi rất là nhiều nơi. Các bệnh viện đó, hầu như đi vô đó để chỉ tìm một cái nguyên nhân tại sao nó chảy máu thôi. Như vậy. Thì cũng không tìm ra. Cuối cùng tới một cái cọc giấy xét nghiệm tới cả mọi thứ là đem đến một bác sĩ trưởng khoa và bác sĩ cho mình biết là cái chảy máu này là do cái mạch máu của mình nó bị nó bị yếu mà có thể một phần cái nguyên nhân do cái sự căng thẳng trong cuộc sống của mình à. nhưng mà khánh biết là lúc đó nó không hề có biểu hiện nha có nghĩa là gia đình mình là mình không có chuyện gây cãi với chồng con gì không có gì hết á thì lúc đó mình bắt đầu mình ngồi cái ghế văn phòng, phòng mà mình nghĩ sao vậy ta cuộc đời mình giờ công việc cũng tốt Chồng cũng thương, con cũng ngoan, tất cả mọi thứ. Nhưng cái cảm nhận sâu xa bên trong mình đó, là có vẻ như cái chất lượng cuộc sống mình nó không ổn.
0: Là do tham công tiếng Việt nhiều quá. Do stress nhiều quá do căng thẳng nhiều quá hay do tiếp nhận khiếu nại cái, nhiều quá. Cái cái
1: gọi là stress lúc đó mình yeah. không có gọi tên nó được luôn á. Mình, mình cảm thấy nó không có nó không gì là stress. Lúc đó mình mình cứ nghĩ nó không quen có cái với gì công là việc stress. Của mình Đúng là chỉ mình tiếp
0: nhận khiếu nại mà. Dạ.
1: Yeah. Mình cảm thấy nó quen và mình cũng cảm thấy yêu quý cái công việc của mình đó. mình không có nhận ra là mình mình chán nản gì đó, nó không có cái dấu hiệu đó đâu. Yeah. Mình chỉ cảm thấy là yêu quý công việc của mình thôi nhưng cảm thấy đâu đó là gì? Cái sức khỏe thể chất như vậy nè. Tới lúc mình Nằm ôm con mình cũng cảm thấy mình không có đủ cái sức để mà trọn cái vòng tay đó nữa đó Cái cảm giác là nó như vậy Rồi xong rồi mình chỉ nhận diện thấy vậy thôi Mình cũng chưa có cái gì nhiều đâu Rồi bắt đầu sau đó nó tiếp là gì Mình cảm thấy là sao mình dễ bị người khác đối xử bất công với mình vậy à, Lúc này nó, nó có một cái gì Mình cảm thấy là sao người ta hay chỉa mũi dùi vô mình vậy À, mình cứ nhận vậy vậy à, tại sao cái điều mà mình cái ý kiến của mình như vậy mà à, đồng đội không không muốn nghe vậy nó 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 nhiều thứ ở trong cái câu chuyện của cái việc là mình có cái khuynh hướng muốn đổ lỗi cho người khác gây cái điều gì đó cho mình thì đó mình nói rồi cái này sao ta thì may quá là một cái dại lục ở trong cái kho sách cũ nhà mình có một cái quyển sách gọi là vô ngã vô ưu của thiền sư khê ma yeah. khánh biết khi mà mình đọc cái đó đọc xong rồi mình mới thấy là gì tất cả những cái phiền não của mình những cái mà mình thấy bực mình mình thấy nó, nó, nó đâu đó nó ẩn hiện là do cái do cái mình muốn mà không được rồi mình bất mình ý. À, mình muốn quyết định bất cái gì? việc đúng là bất như ý nhưng mà mình kiểu rồi cuộc sống của người khác thì cứ để người ta quyết định đi không mình cũng muốn quyết định luôn nó, nó, nó là như vậy đó và <cười> <cười> mình thấy trời đất ơi sao mà mình cái gì mình đặt để người khác nhiều vậy thì lúc đó nó khởi lên một cái ý nhẹ nhẹ ở bên trong mình là gì hay là mình đi học thiền đi nó dạ, chỉ okay. có vậy thôi đó thì uh, mình nói giờ đi học thiền đi học ở đâu lên chùa hay là kiếm thầy nào nếu nó lại sợ là học thiền mà không, không 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 học được với cái người mà đàng hoàng thì tẩu quả nhập ma nói chung là nó rất là nhiều thứ trước khi mình quyết định cái đó thì cuối cùng là mình cũng quyết định là chọn một cái nơi để mà mình tập và trong tập đó thì rất là tỉnh luôn á kiểu tỉnh để không bị tẩu quả nhập ma đó, <cười> kiểu vậy, lúc đó cái người mà rất là mẫu giáo mà đi đi tập mà, kiểu vậy thì gì vô thì cứ mở to mắt ra, cứ nhìn, coi thầy nói cái gì, và chấp nhận cái đó, và đem về mình thực hành thử coi nó làm sao, và lấy ra trên bản thân mình thôi, thì tới khi một ngày mà cảm thấy cái gánh mà hồi nãy chị nói là cái cái vai của mình nó đau mà giống như có một cái gánh nặng đó, là cảm thấy giống như là bị được cất đi Vừa đó là mình đi về vào buổi tối nó chợt nghĩ đến một cái một cái ý tưởng là trời mẹ gần 40 mươi tuổi đó, mà chìm ngập trong những cái thứ mà muốn không muốn muốn không muốn à, bất như ý đủ thứ hết và mình đang nói với những đứa con nha cái kiểu mình đang nói với hai đứa con mình vậy đó lúc này nghĩ tới hai đứa con mình liền luôn nghĩ nếu như mà mẹ có làm một cái công việc mà nó có một cái môi trường, một cái hệ sinh thái mà các con vừa lớn lên là các con tiếp cận được cái việc là gì, hiểu được bản thân mình, những cái thứ mà nó mình đang chịu đó, là chính bản thân mình quyết định. Thời điểm đó thì chi đã giải quyết được cái vấn đề cái đau ở trên cơ thể của mình rồi là cũng đi tập yoga phục hồi này kia rồi, ổn rồi. Thì cũng nhìn xung quanh nhìn thấy một cái một cái nhu cầu của những người thân của những người bạn, của những người đồng nghiệp. Họ cũng y chang như mình hả? chi mới chọn cái con đường là gì? Nếu như chúng ta chăm sóc sức khỏe của mình một cách tự nhiên và mỗi ngày mình cho cái việc chăm sóc sức khỏe mình giống như là một trong những cái nhiệm vụ công việc của mình. Thì có thể sống được với cái cách mà giữ được cái này và giữ được cái kia.
0: Nhưng chị nói về cái mối quan hệ cũng như là cái cách mà mình ảnh hưởng tác động đến cái người xung quanh mình đặc biệt là gia đình con cái như chị vừa nói thì cũng cũng hơi liên quan một chút tới câu chuyện những câu chuyện thời sự gần đây mà mọi người nhắc đến về túi tin về những bạn trẻ gặp vấn đề trong cuộc sống và tìm đến cái việc là kết liễu cuộc sống của mình không phải vô tình gần đây lùm xùm lên báo chí đăng tin đâu mà thực ra đây là vấn đề từ lâu rồi mà chúng ta đôi khi là truyền thông không đăng thôi nhưng em biết là là đây là câu chuyện nhức nhối từ lâu đó là cái cái sự gọi là trong mối quan hệ gia đình giữa cha mẹ và con cái đây là vấn đề rất, rất 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 sâu và không không đủ thời gian để bàn về nhưng mà ở cái góc cạnh năng lượng muốn hỏi cái 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 quan điểm của chị chi nhìn nhận về cái chuyện là mối quan hệ giữa cái cách mà bố mẹ tác động lên con cái bằng cái nguồn năng lượng của mình và lý do vì sao mà cái đứa trẻ vị thành niên Cảm thấy cô đơn, cảm thấy mình không được lắng nghe, cảm thấy là mình muốn kết liễu đời mình. Thì ở đây bố mẹ có thể làm gì bằng cái năng lượng của mình? Và liệu đây có phải hoàn toàn vô lỗi bố mẹ hay không? Hay như thế nào? Quan điểm của chị về chuyện này như thế nào? Chị đọc những tin tức gần đây.
1: Về mặt quan sát của chị thì chị thấy như vậy. Đứa trẻ nào cũng rất quan trọng đối với cha mẹ của mình. Nói thẳng luôn á, đó. đó là một cái sự đầu tư đó một cái công cuộc đầu tư bằng cuộc đời luôn đó. cho nên là nếu mà các con mà có nghe cái chương trình này phải biết là gì mình thực sự quan trọng đối với bố mẹ chứ không phải là không nhưng cái kế hoạch để mình nuôi lớn một đứa trẻ thì liệu cái cặp vợ chồng đó họ ra cái kế hoạch cho mình được bao nhiêu năm cái này nó quan trọng nè để nó giữ được cái cột năng lượng của mình này. khánh nếu mà khánh để ý khánh thấy là cái giai đoạn mà mang thai để giai đoạn mà sinh con ra còn nhỏ đó tập trung rất là nhiều luôn hồi tất cả những cái gì mà gọi là số 1 là vô đây đúng không? Rồi có những gia đình thì còn có điều kiện thì cứ lo dài dài thôi không có gì. Nhưng bắt đầu tới giai đoạn mà tuổi bắt đầu lớn lớn, lớn lên thì không dành nhiều thời gian cho giai đoạn này nữa. Thì có một số gia đình thì gặp vấn đề về kinh tế là phải đi làm và có một số gia đình gặp những cái vấn đề khác. Nhưng mình sẽ nhìn thấy ha, giai đoạn đầu tiên từ 1 đến 7 tuổi. Đứa trẻ nó cần gì? Nó cần cái sự phát triển rất là đầy đủ về mặt thể chất và cái nền tảng đầu tiên là cái sự tin tưởng đối với ba mẹ. Ha, những cái lời hứa nhỏ dành cho con thì Ở hứa. đây là không có không có nên thất hứa ha. Thực sự cái lời hứa nhỏ Rất dễ bị bỏ qua hả Khánh Không biết yeah. không biết thì Khánh
0: mình có đồng ý với chị không Em phải suy nghĩ lại con của em <cười> Chết rồi Không biết của mình có bỏ qua lời hứa nhỏ nào không
1: Bởi vì để cho tới cái tuổi tin Mà con tin là ba mẹ sẽ Con tin vào ba mẹ đó Thì cái cái lúc này nè Cái lúc mà con còn nhỏ nè 1 đến 7 tuổi mà nó, nó nhận thức nè Nó phải tin là dù cái gì đi nữa, ba mẹ vẫn giữ những cái lời hứa nhỏ này, để tới khi mà cái lời hứa lớn mà làm không được đó, thì nó đủ cảm thông là ba mẹ đã nỗ lực hết sức rồi, chứ không phải là không. Thì cái này là cái quan sát của chị Chi. Yeah. Thì đầu tiên là những lời hứa nhỏ, bắt đầu giai đoạn từ 7 tuổi cho tới 14 tuổi thì là những cái công nhận thường xuyên. Khánh thấy cái tuổi này nó, nó rất hay chướng đúng không, nó, nó đã lớn rồi, nó hay đi ra khỏi mình, nó không có những quyết định này là quyết định của đứa trẻ, không còn là quyết định của ba mẹ nữa. Thì nó sẽ có những cái cái cách nó sẽ ngược với ba mẹ, hoặc là những cái ý chí của nó nó sẽ ngược với ba mẹ. Thì như vậy, á, nếu như ba mẹ thấy rằng cái đoạn này là cái đoạn mà phải tôn trọng cái mặt cảm xúc của con, hướng cho con đi những cái phần cái cảm xúc làm sao cho nó đúng đắn. đó Và có những cái sự công nhận thường xuyên đối với con, một cái việc nhỏ. Cũng là một cái sự công nhận Nhưng mà sự công nhận này Nó phải có một cái cái tính cách của sự công nhận á Thí dụ như là ừ, Con làm cái này ba thấy là được nè Thì lúc đó khen là chỉ khen thôi Có nhiều người Yeah, bớt Con làm cái này tốt đó Nhưng mà Mẹ muốn con làm cái này tốt hơn nè Tự nhiên Tự nhiên nó phủ nhận đi cái chuyện của người ta Cho nên là gì những cái sự công nhận nhỏ ở đây Phải nhớ rất là nhiều Và vẫn còn phải duy trì những cái lời hứa nhỏ Và những cái buổi nào mà phải Phải dạy con Nhận thức về một cái gì đó Thì nó phải tránh cái lúc mà mình cho con một cái gì Thường á, cho Nè mẹ cho con này nè, con nhớ là con phải làm cái này nha à, Ba cho con này nè, con nhớ không Là cái này là rất là khó khăn mới có được Đừng có đưa cái dấu hướng ở cái chỗ mà mình đang chìa Mình cho người ta Cho con là cái này, ba mẹ cho con Xong rồi, cái lúc mà giáo hướng là phải giáo hướng Thí dụ như những lúc mà con nói ra cái lời Mà rất là khó nghe đối với ba mẹ Thì phải dừng ngay ở đây Dừng ngay luôn ở đây luôn là Bây giờ mình dừng ở đây Bây giờ ba nói với con là cái câu Mà con mới vừa nói đó Nó không có đúng với ba mẹ Con đang làm như vậy là tổn thương ba mẹ Phải cho thấy rằng ba mẹ cũng bị tổn thương nữa con Chứ không phải chỉ có một mình con tổn thương Và khi mà mình đã nói Mình bị tổn thương vậy thì gì Cũng chú ý những cái lời Mà mình cũng có thể đâu đó mình dễ bị tổn Làm tổn thương con Mà để kiểm soát được cái đó thì kiểm soát cái gì phải là cái cảm xúc của mình Khánh phải thực sự đủ khỏe Nếu như một ngày hôm đó mà Khánh mệt cực kỳ luôn Thì cái khả năng mà gọi là Bung bét cảm xúc là có ừ. Đồng ý không? Và cảm xúc nó còn có một cái quy luật là quy luật chuyển giao nữa dạ. ý Lây hả? À, nó chuyển, chuyển qua bên kia Tự nhiên mình thấy mình nhẹ đi Nhưng mà nó đâu có nhẹ đi Sau khi mà mình Mình bung bét nó rồi Thì mình lại cảm thấy hối hận Tại sao vậy? Nhưng đối với đứa trẻ đó Nó sẽ ghi vô và nó cho cái điều mà mình mới vừa nói trong một cái cái cơn cảm xúc cao đó là sự thật. Chứ không phải là cái chuyện mà do cảm xúc cao. Ừ. Cái đó nó trồng lắp lên rất là nhiều. đó Rồi xong rồi tiếp tới nữa. Thì Khánh thấy rằng đó, khi mà để mà mình đi được một cái cái chiều dài tới 14 tuổi. Chưa? Thì từ 14 tuổi tới 21 tuổi nó là còn là những cái giai, cái giai đoạn này chính là giai đoạn mà con nó hình thành cái sự tự tin và quyết định nếu mà là con trai nó sẽ bắt đầu là một cái người đàn ông đúng không? Tất cả mọi thứ thì lúc này ba mẹ đang ở vai trò nào đối với con? Mình nhận thức rất là rõ luôn thì Chi hay đưa cái hình ảnh là lúc con còn nhỏ thì ba mẹ là cái khiên bảo vệ con, che chắn con. Khi mà con lớn lên tuổi này ba mẹ là cái gương để con nhìn. Cái gương này nó sẽ có tính hai mặt. (cười) Ảnh hưởng nè nha, chỗ này ảnh hưởng năng lượng nè. Nếu như cuộc đời của ba mẹ mà làm cho con cảm thấy thích thú Ba mẹ sống rất là hạnh phúc Rất là vui vẻ Con nó sẽ tự Nó soi cái gương này để đi theo Còn nếu như mình nói Mình thành công Nhưng mà Quay lại với cái quan hệ Con cái Mình rất là căng thẳng Thì nó sẽ không có muốn Cái 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 hình ảnh này đâu Như vậy thì tùy anh Anh muốn làm cái gương như thế nào Nhưng giai đoạn này Anh là cái gương Tiếp nữa Giai đoạn sau cùng Thì mình phải chấp nhận Mình làm cái lan can thôi Khánh
0: Lan can à,
1: Cái, cái ban công đó. Để chi Giờ chị hỏi Khánh nha Khánh đi á, nhiều khi mình đi lên xuống cầu thang mình có vịnh tay cầu thang không, không? không. mình đâu có cần đúng không? nhưng cái cầu thang không có cái cái tay vịnh khánh đi, khánh có dám tự tin khánh đi không?
0: Ừ, cảm giác nó sẽ trông trên hơn. đó.
1: Yeah. thì ba mẹ lúc này ba mẹ là cái 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 tay vịnh cái lan can, còn nó không có nhìn tới mình đâu. Nó, nhưng à. nó chính là cái chỗ dựa về mặt năng lượng cho con rất là lớn luôn.
0: cảm giác an toàn hơn. đúng. đúng. đi trên một cái cầu thang mà có lan can.
1: đúng. Khánh đồng nổi với chị vậy là cái hình ảnh nó rất là đơn giản nhưng liệu ba mẹ tới chỗ này ba mẹ có chấp nhận mình làm lan can hay không nè. <cười> là à, mình đúng. lại nhảy bổ vô mình muốn làm cái gương mình muốn làm cái khiên thì lúc đó nó bị sai thời điểm đi. Cái câu chuyện quay lại là ba mẹ để uh, đi cùng với con thì mình phải chuẩn bị cho mình một cái chặng đường tối thiểu là 21 tới 25 năm. Và làm trọn vai trò của mình Trong từng giai đoạn Để chuẩn bị chuyển tiếp giai đoạn cho con Thì cái đó là một cái cái nhìn Và phải chuẩn bị năng lượng cho mình Trong từng cái giai đoạn đó Ví dụ như ở giai đoạn của tuổi tin Con nó không có cần em ở bên cạnh nhiều đâu Nếu mà em cứ quan tâm từng chút từng chút Nó bị khùng lên luôn á Có thể là bạn ở chỗ này Nhưng mà nếu mình không có sự chuẩn bị ở đây nè Con bị mất cái niềm tin nhỏ nè Thì tới chỗ này nó sẽ không chơi với em nè Đúng không? Đó là một cái sự chuẩn bị Còn bây giờ gọi là dành cho những ai mà đang có con từ nhỏ. bây giờ ngang ngang tuổi này giờ mình làm gì? bây giờ mình không có làm gương được rồi, mình không có nhảy vô đó được rồi, mình quay về mình xây dựng lại mình. mình có đang bị căng thẳng, mình có đang bị những cái phần cảm xúc nó chi phối mình quá nhiều hay không? mình đang sức khỏe mình đang yếu kém hay không? mình phải tập trung vào mình xây dựng cái 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 cái, cái sức khỏe của mình trước. sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần, tất cả mọi thứ và để có thể đối diện với những cái nổi loạn của con ở đây có thể bình tĩnh mà nắm tay con được trong những cái cơn nổi loạn đó mà mình không nổi khùng lên với con thì cái đó cũng là một năng lực của cái sự mà 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 ở đây không có buông bỏ gì nha khánh phải quay lại mình thôi mình khỏe thì khánh tự nhiên khánh ngồi yên đó khánh nghe con nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều
0: và ừ. trở về vấn đề sức khỏe dạ. chăm sóc sức khỏe tự nhiên chăm sóc
1: sức khỏe tinh thần thể chất của mình rất là quan trọng dạ. ừ. phải nhìn rất là rõ luôn ví dụ như ngày hôm nay mà cảm thấy bị nhức đầu quá thì nói Bữa khác mẹ sẽ nói chuyện với con hoặc là ngày mai mình nói chuyện với con và ngay hết cơn nhức đầu đó phải nhớ quay lại nói chuyện với con chứ không phải qua được. Thì vẫn là cái sức khỏe của mình thôi.
0: Đúng là bố mẹ ảnh hưởng rất nhiều bằng cái năng lượng của mình. Đâu đó có thể không phải là nguyên nhân chính nhưng là bố mẹ hoàn toàn có thể tác động lên để giúp cho đứa con của mình nó cảm thấy có một cái năng lượng đúng. Để 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 như chị nói là năng lượng nó cứ tính lây lan đó. Và nếu mà cái năng lượng đó nó bị sai chỗ một chút xíu thì nó sẽ gây những tác hại không lường. Uh, cảm ơn chị Chi rất nhiều. Vậy thì quay trở lại vấn đề sức khỏe và chăm sóc tự nhiên lúc nãy giờ chúng ta nói rất nhiều về cái chuyện là chúng ta nhìn vào bản thân và chúng ta tự chăm sóc, nhận diện, nhận diện. Người ta nói về phòng bệnh hơn chữa bệnh thì đây có đây chính là phòng bệnh hơn chữa bệnh đúng không chị? Tức là hoàn toàn dùng phương pháp tự nhiên để chúng ta hoàn toàn phòng bệnh trước thay vì đợi tới khi mà chúng ta có những cái triệu chứng hoặc những căn bệnh nó nặng hơn để cho nó mới đi chữa bệnh thì bây giờ phòng ở đây chính là phòng bệnh chăm sóc sức khỏe tự nhiên chính là phòng bệnh đúng không?
1: Mình hiểu rằng á nếu như người nào chưa có gặp cái vấn đề về sức khỏe mà mình muốn chủ động với nó thì được coi là phòng bệnh còn hiện tại bây giờ mình đang có vấn đề về sức khỏe rồi mình muốn đi một cái giải pháp nó nhẹ nhàng và có cái sự cam kết của bản thân mình, cái muốn của mình nó quan trọng lắm, và nó lâu bền, nó trở thành một cái lối sống của mình, thì cái đoạn này có thể được coi như là một cái đoạn trị liệu phục hồi rồi nó lại trở thành cái phòng bệnh cho cái giai đoạn sau, nếu mình hiểu được như vậy thì mình sẽ thấy nó uyển chuyển hơn rất là nhiều, và nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh nó cũng rất là đúng luôn á Khánh, mình phục hồi được cái, cái, cái vấn đề sức khỏe nhỏ thôi thì nó sẽ phòng được những cái vấn đề lớn lao hơn. Về sao? Chị nghĩ cái phục hồi tự nhiên đó, nó là một cái câu chuyện của, của nhận nhận diện bản thân. Mình có gặp vấn đề đó hay không? Và cái cái cách của mình là mình muốn nó là một cái cách nó được lâu bền, bền vững, nhẹ nhàng, không mất thời gian. Hay là mình muốn là lâu lâu một đợt đi điều trị. Thì cái này là cái mà quyết định của mỗi người của mình. Và cái việc chăm sóc sức khỏe tự nhiên này nó lại có một cái giá trị mà mà chị Chi cũng đang đang mong muốn đưa đến. Thì nó mang cái tính là gì? Bản thân mình tự chăm sóc. Và kiến thức đó mình chăm sóc được cho gia đình. Thì cái này nó nó sẽ giúp giảm tải về cái kinh phí về y tế nó cũng vậy khá vậy là đó. nhiều. Nó đơn giản thông qua cái bữa ăn thôi. Cái bà mẹ đi vô bếp nấu cái bữa ăn đó. Nó như thế nào? Trong một cái tinh, tinh thần tình trạng như thế nào? Cái cách thức để cái thức ăn vô sao cho con. Thậm chí là trên bàn chỉ có cơm với nước mắm thôi. Thì mình ăn sao để cho cái bữa cơm đó nó khỏe mạnh. Yeah. Thì nó là những cái thứ mà nó rất tự nhiên, bình thường trong cuộc sống của mình.
0: Đúng là đôi khi con người chúng ta đến lúc bị bệnh nặng rồi mới bắt đầu mới nhận ra.
1: Mà ai cũng phải trải qua như vậy một <cười> lần thì lúc đó mới nhận thức, chứ còn dạ. thì nếu không thì không có nói được đâu. Dạ, yeah. thôi
0: cũng cũng đôi khi là cũng thôi thà một người hơn không. Tức là đôi khi chúng ta gặp vấn đề sức khỏe rồi chúng ta nhận ra điều này, chúng ta thay đổi. Còn nếu mà ai thay đổi được sớm thì càng tốt. Như chị nói đó là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Và và chúng ta đôi khi là cứ nhìn vào cái sức khỏe thể chất thôi Mà quên mất đi cái phần tinh thần ảnh lượng như thế nào Và hoàn toàn chúng ta có thể thực hiện các phương pháp tự nhiên Để chúng ta giải quyết những gốc rễ và phải nhận diện được bản thân Cảm ơn chị Chi rất nhiều Vâng, à, hy vọng là qua phần chia sẻ vừa rồi của chị Chi Một người đang giúp đỡ rất nhiều những khách hàng, những cái tổ chức cá nhân trong cái việc chăm sóc sức khỏe tự nhiên Thì chúng ta phần nào đó hiểu thêm về sự liên quan giữa sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần Để chúng ta không có xem nhẹ những cái vấn đề chúng ta đang gặp phải Và và tôi tin rằng mỗi người trong chúng ta đều có thể bắt đầu cái việc lựa chọn cho mình những cái phương pháp chăm sóc sức khỏe Thì như chị Chi cũng có nói đó thì mỗi người có sự lựa chọn tùy theo phương pháp phù hợp với mình không có quá cực đoan về phương pháp nào nhưng mình sẽ sẽ lựa chọn và và để mình giải quyết được những vấn đề và quan trọng là phải nhận diện và giải quyết nó một cách căng cơ, một cách triệt để không có để những cái phần giải quyết trên phần ngọn thì nó sẽ còn kéo dài. Và đặc biệt là trong bối cảnh mà chúng ta ngày càng bận rộn với cuộc sống và công việc mọi người luôn stress và đôi khi chúng ta xem giải cái chuyện stress chúng ta nhấn mạnh chưa stress nhưng là rất là xem nhẹ nó và không có đi sâu vào cái nguyên nhân đằng sau chỉ stress những cái biểu hiện của của cá nhân chúng ta thì đây là lúc mà có thể mọi người sẽ sẽ dừng lại một chút để nhận diện, nhận diện tốt hơn để từ đó chọn cho mình một cái phương pháp chăm sóc sức khỏe thì cái phương pháp chăm sóc sức khỏe tự nhiên là thêm những cái sự lựa chọn cho mọi người để chúng ta tham khảo để góp phần tự chăm sóc bản thân bởi vì sức khỏe đúng là quan trọng nhất có sức khỏe để có tất cả nói thì nghe rất dễ đúng không ạ nhưng tới lúc đừng để tới lúc mà bị nặng quá thì chúng ta mới mới quay lại đôi khi nó quá muộn thì uh, cảm ơn chị Chi về những lời nhắc nhở cho cho chính em và cũng như là những bạn khán giả đang nghe thì uh, sẽ không bao giờ quá muộn để có thể chăm sóc sức khỏe để bắt đầu lại cái hành trình này uh, cảm ơn chị Chi và cảm chúc ơn. chị dạ, luôn uh, nhiều sức khỏe và Tiếp tục giúp đỡ được nhiều người khác.
1: Dạ, Cảm ơn Khánh và cảm ơn chương trình rất là nhiều. Chi có mong đợi là tất cả chúng ta đều trải qua cái cái việc là đều có trải nghiệm mới có bài học. (cười) Thì mình sẽ học một cái bài học của mình nó sẽ thật là nghiêm túc. À, cho bản thân cho xung quanh thì à, thông qua chương trình thì cũng gửi lời ừ. cảm ơn đến tất cả những khán giả đã đang theo dõi và chúc mọi người có một cái sức khỏe khỏe mạnh một cách tự nhiên như là vốn có à, mình đã được cho cái vốn đầu tư ban đầu của mình. Ha? Cảm ơn chị, chị dạ. rất nhiều. Cảm ơn em. Một
0: nữa cảm ơn các bạn khán giả đã theo dõi chương trình và nếu các bạn ủng hộ thì có thể like, share hoặc để lại bình luận để chúng tôi nhận được góp ý và tiếp tục mà thực hiện những cái chương trình với những cái nội dung lần sau và có thể giải đáp thêm những cái câu hỏi thực hiện những cuộc thảo luận với các góc nhìn khác nhau từ các cách mời Một nửa xin chào và xin hẹn gặp lại mọi người ở tập lần sau xin chào Cảm ơn chị Chi
1: Cảm ơn Khánh, cảm ơn mọi người